0: Áldás békesség!
1: A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Első alkalommal most azt ö, járjuk körbe, amit mostanában a legtöbbet hallottam a környezetemben. Csak egészség legyen. Amikor az ember beteg, vagy betegség fenyegeti, akkor jellemző módon az egészség az felértékelődik. Így választottam ki számotokra azt a bibliai üzenetet, amely sokszor szólt már hozzám is, és hiszem, hogy most Isten az ő lelke által most is hozzátok is szólni kíván. Úgyhogy így kérlek titeket, hogy hallgassátok meg Isten ígéjét Lukács evangéliumából, az 5. részből a 17-től a 26. versekig. Amikor az egyik napon tanított, tudnélik Jézus, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Suda különböző falvaiból Továbbá Jeruzsálemből jöttek, az úr ereje gyógyításra indította őt. És íme, férfiak, ágyon hoztak egy naembert, embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be. Felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól, Jézus elé a középre. Ő pedig, látva hitüket, így szólt. Ember, megbocsátottak a te bűneid. Erre az írás tudók és a farizeusok tanakodni kezdtek. Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus pedig ismerve gondolataikat megkérdezte tőlük. Miről tanakodtak, tanakodtok szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig szemük láttára azonnal fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve. Ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent. Megteltek félelemmel, és ezt mondták. Csodálatos dolgokat láttunk ma. Isten tegye áldottá az ő igényét, hogy az szívünkben gyökeret verjen, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Nagyon szép a mi magyar nyelvünk, amikor úgy mondjuk, hogy egészség. Benne van az, hogy egész. A teljes egész. A minden. Hogy minden rendben van. Hogy nincs benne hiba, hogy nincs benne hiány. Már a régiek is az egészségről, meg az emberi életről, létről úgy beszéltek, mint egyfajta hármasságról. Test, szellem, és léleknek a hármasságáról. És hát manapság nagyon odafigyelünk arra, hogy testi értelemben egészségesek legyünk mi magunk is, meg a körülöttünk élők. Egyél elég zöldséget, legyen változatos az, az étrended, vigyél be minden nap megfelelő mennyiségű C, meg D vitamint, most meg alaposan a kezedet, Legyünk a szabad levegőn, sétáljunk, sportoljunk, meg manapság már azt is hozzáteszük, hogy amikor csak lehet, és nem otthon vagyunk, akkor vegyük fel a szájmaszkot. Ez teljesen érthető, ahogy a másik kategória is, a mentális, vagyis a a szellemi egészség. Erről is szoktunk Gondolkozni e- ezt is tanácsolják, hogy, hogy olvassunk, hogy művelődjünk, hogy ne csak Facebookot meg híreket olvasunk, hanem, hanem jó könyveket, jó cikket, meg szívjuk magunkba egy kis kultúrát nézzünk meg színházi előadásokat, hallgassunk minőségi zenét. Aztán ott van az is, hogy, hogy tanuljunk, nem csak az iskolások, hanem a felnőttek is. Fontos, hogy tanuljunk új dolgokat, meg meg a régen tanultakat újra tanuljuk. Szokták mondani, hogy, hogy a jó pap, az holtig tanul. A vicc szerint a sírjára az van felírva, hogy tanulmányait befejezte. De tudjuk azt is, hogy ez nem csak a papokra, és nem is csak a lelkészekre vonatkozik. Meg hogy néha a tanulás mellett, Fontos az is, hogy, hogy kikapcsolódjunk, hogy játszunk. Lehetőleg ne csak olyan játékokkal, ami, aminél csak a hüveik újunk mozog, hanem ami megmozgatja a, az agy tekervényeinket is. És nem csak játékkal pihenhetünk, hanem, hanem nagyon fontos a, a megfelelő mennyiségű alvás is. Ez mind-mind segít abban, hogy, hogy testileg, és szellemileg egészségesek legyünk. De amiről talán a legkevesebb szó esik, az a lelki egészség. Vagy lehet, hogy esik róla szó, és mi magunk is fontosnak tartjuk. Zsúfolt mindennapokban, amikor dolgozunk, tanulunk, eszünk, alszunk, felkelünk, akkor van, hogy úgy telnek el a napok egymás után, hogy hogy igazából lelki táplálékot nem vittünk be a szervezetünkbe. Mit jelent az, hogy hogy valaki lelkileg egészséges? Röviden úgy tudom ezt megfogalmazni, úgy fogalmaztam meg saját magamnak is, hogy ez valahol a kapcsolatokról szól. Hogy jóban legyek egyrészt saját magammal. Hogy legyen egy egy egészséges önbizalmam, hogy, hogy ismerjem, a határaimat, tudjam azt, hogy mire vagyok képes, és mi az, amire nem. Hogy ki vagyok én, hogy, hogy az identitásommal tisztában legyek. Aztán kettő, hogy jóban legyek a másik emberrel. A házastársammal, akivel a, a legtöbb időt töltöm, a családom tagjaival, a barátokkal, osztálytársakkal, kollégákkal, szomszédokkal, és minden körülöttem élő emberrel, hogy jóban legyek velük. Aztán három, hogy jobban legyünk a teremtett világgal, a környezettel, füvekkel, fákkal, állatokkal. És a, és a negyedik a legfontosabb, hogy jóban legyek Istennel. És én lelki ezért felelek, erre hívom az embereket, ennek az üzenetét hirdetem, hogy, hogy lelkileg úgy lehetünk a legegészségesebbek, hogyha Istenhez kapcsolódunk. De ez a kapcsolódás, ez sohasem könnyű. A Biblia elején, amikor a bűn megjelenik az ember életében, akkor igazából mind a négy kapcsolat megszakadt, megtörött. A kapcsolat ember és Isten között, aztán ember és ember között, Ádám és Éva között, aztán ember és a teremtett világ között, ahogy látjuk, hogy az édenkerti állapotból ők kiűzetnek, és, és utána nem úgy viselkedik az ember a teremtett világgal, ahogyan az kellene. És az ember kapcsolata, most így mondom, saját magával. Hogy mi magunk kis nyugtalanok vagyunk, hogy nem találjuk a helyünket. Az ember hiába próbál kapcsolódni Istenhez, hiába próbál kapcsolódni másokhoz. Megszakadt valami, megtört valami. Nem vagyunk teljesen egészségesek. De a jó hír az, hogy Jézus gyógyít. A felolvasott ige szakaszban is ezt látjuk, hogy Jézus gyógyít. Több helyen is olvasunk csodálatos gyógyításokról. Jézust mindig megtalálták a vakok, a süketnémák, a sánták, a leprások, a csonkabunkák. Ugyanakkor azt is észre kell vennünk, hogy Jézus nem gyógyította meg a világ minden betegét, betegségét. És ma sem várhatjuk azt, hogy Jézus mindenféle fajta betegségünktől megszabadítson bennünket. Kérhetjük, imádkozhatunk ezért, de Jézusnak mégsem ez a terve, mégsem ez a célja. Miért nem? Mert nem ezért jött hanem azért, hogy az ember legnagyobb betegségét, a bűnt vegye el. A karácsonykor megszületett Jézus, azt a küldetést kapta, hogy hirdesse Isten országát, amely elközelített. És ebbe bele tartozik az a sok jel és csoda is, amit ő tett. De leginkább az az esemény, amely halálához és feltámadásához köthető, hogy ő megváltott bennünket hogy elvette a mi bűneinket, és Isten országa így elérhetővé vált a számunkra. A történetben a barátok igyekeztek mindent megtenni az ő társukért. Ki tudja, hogy hogy milyen régóta segítették, gondozták őt, látogatták, készítettek neki talán finom ételeket, és talán hozták, vitték máskor is, amikor ő arra kérte őket. De a legtöbb, amit tehettek ezek a barátok, hogy Jézus elé vitték. És mi is segíthetjük, és segítsük is a körülöttünk élő embereket, fizikai, meg anyagi értelemben is. De amit a a legtöbbet tehetünk, az az, hogy Istenhez visszük, és vezetjük őket. Hogy felemeljük a nevüket Istenhez, hogy imádkozunk értük és hogy hogy megmutatjuk, hogy bemutatjuk nekik Istent, hogy oda vezetjük őket. A történet szereplői először nem jutottak el Jézushoz, mint ahogy a világban az ismert emberek, színészek, sportolók nem tudnak úgy kimenni az utcára, hogy, hogy ne gyűlne köréjük minden alkalommal egy hatalmas tömeg. Hát úgy volt ez Jézus esetében is. Jézus itt, itt valóban olyan, mint egy, mint egy szupersztár. A tömeg csüng a szaván, figyeli minden mozdulatát és cselekedetét. A ház, ahol tanít, nagyon hamar megtelik. Sőt, már a, a házon kívül is so, sokan hallgatóznak befelé. De ezek a barátok nagyon eltökéltek. Még ha vannak is akadályok hogy Jézushoz menjünk, hogy hozzá közel kerüljünk. Mindent meg fogunk tenni. Mert ő az egyetlen, aki meg tudja oldani az élet legnagyobb problémáját, legnagyobb betegségét. Utcú fel a tetőre. Az, az ókori közel-keleten a házak teteje többnyire ilyen lapos tető volt, amelyet úgy készítettek, hogy a, a falakra ö, rátettek tetőgerendázatot, Fágakkal, rőzse kötegekkel borították be ezt az egészet, majd anyaggal, anyaggal vastagon betapasztották, hogy vízhatlan hogy legyen. A legtöbb ilyen ö, tetőre fel lehetett menni létre, vagy kívülről épített lépcső segítségével, és hogy ez a tetőterasz ö, biztonságos legyen, nagyon sokszor építettek hozzá ilyen védőkorlátot is. Az emberek szerettek egyébként itt lenni, sok helyen olvasjuk a Bibliában, hogy az emberek itt fogadták a vendégeket, ide jártak fel imádkozni, itt szárították a fűszernövényeket, itt aszalták a gyümölcsöket, és itt siratták el, illetve olykor itt ravatalozták fel a halottjaikat. Lukács, aki leírja ezt a történetet, a helyszíni adottságok rajzát, lefordította a görög olvasói számára. Márk evangéliumában ugyanebben a, ugyan a történetben egy lapos vályogtető tetű van. Lukács azonban a görög világban ismeretes cseréptetőről beszél. De ez mindegy is. A lényeg az, hogy a barátok elkezdik bontani ezt a, ezt a könnyűszerkezetes szerkezetes tetőt. És képzeljük el, képzeljük csak el a benti tömeget, hogy felnéznek, mi ez, hogy leesik a plafon. És az emberek önkénytelenül is egy kis helyet csinálnak, hogy hogy ne potyogjon a fejükre a por, az agyag, a, a sár, a fa. És ahogy néznek fölfelé, Kirtelen világosságot látnak, és néhány vidám fejet ahogy néz lefelé. És megjelenik egy ágy, ami ereszkedik szépen lassan lefelé. És az ágyon egy ember, akiről még az is megmondhatta, hogy mi a baj, aki, aki nem oda, oda valósi volt, aki, aki nem ismerte őt. Béna volt. Nem tudott járni. Egyértelmű, hogy hogy mit akarnak ezek az emberek, a béna és a barátai. Hogy Jézus megszámva meggyógyítsa őt, úgy, ahogy korábban már sokakat meggyógyított. De Jézus furcsa módon, mintha észre se venné, hogy mi a baj a, a betegnek. És azt mondja, hogy ember, megbocsátottak a te bűneid. De Jézus nem tévedett. A diagnózisa tökéletes. Mert ami igazán megbénítja ezt az embert, és, és minden embert, az a bűn. De egy, honnan tudja Jézus, hogy ez az ember bűnös? És kettő, milyen jogon bocsát meg neki? Hát az első kérdésre könnyű a válasz. Tudja, hogy minden ember bűnös, és ezért ez a, ez a béna is bűnös. És ő nem csak úgy ismeri ezt a tényt, mint, mint dogmatikai igazságot, hogy minden ember bűnös, hanem Jézus ismeri ezt az embert. Tudja, hogy ki ő, hiszen ő az Isten fia. És tudja azt, hogy, hogy a bűn az nem csak a rossz cselekedetek összessége, hanem az Istentől elszakadt emberi állapot is. A bűn befészkelődött Isten és ember közé. A bűn elválasztja az embert a szent, a tökéletes Istentől. A második kérdés talán egy kicsit nehezebb. És az írástudók és a farizeusok is, kiakadnak Jézusnak ezen a mondatán. Ki bocsáthat meg bűnöket, az egyistenen kívül kérdezik. És itt, ezen a ponton derül ki, hogy Jézus nem csak egy egyszerű vándortanító, de nem is egy, egy csoda doktor. Hatalmabban megbocsátani a bűnöket. Tehát valóban ő az Isten fia, az Isten maga, És ezt ő mondja saját magáról. De ahogy ne csak üres szóbeszéd legyen ez a mondat, megmutatja azt is, hogy hogy a bűnbocsánat következtében, ahogy ő képes helyreállítani a kapcsolatot Isten és ember között, és ezzel az egészség útjára állítani a bűnöst, úgy képes a teljes gyógyulást is megadni. És ezzel Jézus nem csak kimondja, hanem be is bizonyítja, hogy ő valóban a Szent Háromság Isten tagja, a Fiú Isten, aki a Földre jött. Jött, értünk, miattunk és helyettünk. Ezt már azt hiszem kívülről fújjátok ti is, mert ezt minden Isten tiszteleten el szoktam mondani. Jött, értünk, miattunk, helyettünk. És jön ma is. Jön idén, az adventben és karácsonykor is, Akkor is, ha ha mi nem mozdulhatunk ki az otthonainkból, ő jön, ő meglátogat bennünket. És Jézus gyógyít nem csak földi betegségeket, hanem hanem meggyógyít a bűneinkből. És egykor majd helyreállítja ezt az egész világot, és bennem minket is. Tökéletes testi, lelki, szellemi egészséget ajándékoz majd nekünk amivel aztán szolgálhatunk neki, amivel, ahogy a történetben is olvastuk, Istent dicsőítve élhetjük az életünket. Kívánhatunk ennél többet, ennél jobbat, hogy ilyen egészségünk legyen, hogy kapcsolatban lehessünk a a mindenség, az egészség teremtőjével, megváltójával, megelemítőjével. Hogyha, hogyha éppen is bennünket valamilyen nyavaja, mégis reménykedhetünk, hogy az Istennél van az egész lényünk, a mi egészségünk. Lukács, aki lejegyezte ezt a történetet, tudjuk róla, hogy, hogy orvos volt. Ő, aki a betegségeket valószínűleg elég jól ismerte, tudta azt is, megtanulta azt Jézustól, hogy az igazi gyógyulás az igazi egészség, az a bűnök bocsánatával kezdődik. A felolvasott ige után egy másik történetbe kezd Lukács evangélista. Egy másik bűnös Lévi Máté elhívásának története következik ezután. És akkor mondja azt Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És hogy ő nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem hogy a bűnösöket. Hát szóljon arról az adventünk, még hogyha egymáshoz, családtagjainkhoz, csak online módon fogunk tudni is csatlakozni, hogy hogy kapcsolódunk az élő Istenhez. És És ezt a kapcsolódást, ezt a találkozást, ezt tudjuk jól, hogy nem mi kezdeményezzük, Nem nekünk kell hívni az orvost, a mentőt telefonon, hanem hanem ő keres bennünket. Ő jön, ő jött el hozzánk. Mi pedig hittel válaszolhatunk az ő közeledésére, felvehetjük a, a csengő telefont, és megismerhetjük őt, és beszélhetünk vele bármikor. Erre a beszélgetésre, erre a megszólításra, erre a válaszadásra hívlak most titeket. A következő néhány percben, amikor egy zenés imádságot fogunk hallani, és amikor az élő csevegésben megfogalmazhatjuk mi is a mi személyes ima kéréseinket, imádságainkat, utána pedig közösen fogunk imádkozni. Imádkozzunk Blaise Pascal szavaival. Nem kérek tőled sem egészséget, sem betegséget, sem életet, sem halált, mindössze annyit, hogy te rendelkezz egészségemmel és betegségemmel, életemmel és halálommal dicsőségedért. Egyedül te tudod, hogy mi válik javamra legfölségesebb úr vagy. Tégy, amit csak jónak tartasz. Adj nékem, és végy el tőlem. Csak akaratomat igazítsd a te akaratodhoz. Mindössze annyit tudok jó követni téged, és rossz megbántani téged. Ami ezen túl van, hogy mi a jó, és mi a rossz, nem tudom. Nem tudom, mi válik inkább javamra. Egészség vagy betegség, bőség vagy szegénység, és nem tudom a világ egyéb dolgaiban sem. Olyan ítélő képességet igényel ez, ami meghaladja mind az emberek, mind az angyalok erejét és amit a ma gondviselésed titkai rejtenek magukba, melyet imádok, s melynek mélyére nem láthatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.